0: Decía el filósofo judío Emanuel Levinas que los ojos del otro me preguntan si voy a respetarle en su alteridad o a tratarle como una cosa. Su mirada es la de un ser trascendente al mundo y a mí mismo. Hoy hablamos de la libertad en una perspectiva metafísica y trascendente. ¿Nos acompañas?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, una semana más. Aquí estamos en este entrar en el corazón del hombre de hoy, desde ahí buscar la verdad, la felicidad, la libertad, de lo que estamos hablando estos días, desde ahí buscar al Dios que nos ha hecho libres. Libres son las palomas y esta paloma niño que me acompaña, ¿qué tal paloma?
2: Un saludo para Luis Fernando, pues muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Bueno, pues seguimos buceando por la libertad y seguimos en contacto con nuestros oyentes. Tuvimos programas especiales en Semana Santa, luego ya la semana pasada volvimos a este tema de la libertad. Bueno, hemos recibido muchas felicitaciones, pascuales, correos, en fin, alguna cosita a destacar.
2: Pues destacamos varios comentarios en Facebook, Beatriz Paco Busmón nos dice, Cristo es nuestra redención, hemos pasado de la muerte a la vida, gracias a ese acto de amor. Isabel López, el Señor es mi salvación y mi camino, sin él no seríamos nada. Gracias por todo, Radio María. Lucas Francisco nos dice, gracias Señor por regalarme la salvación, me has salvado a precio de tu preciosísima sangre, y que tu nombre sea alabado y glorificado, amén. Y como decías, Padre, pues muchas felicitaciones pascuales, y también muchos comentarios diciendo que les había parecido muy interesante el programa anterior.
0: Pues muchas gracias a todos vosotros, a todos los que os unís en esta gran familia de Radio María y en particular del hombre de Dios en esta etapa en la que después del gran tema de la felicidad estamos con ese otro gran tema de la libertad. Seguimos con esa vía, esa tercera vía que ahora volveremos a recordar en qué consiste de tipo metafísico sobre la libertad y en este programa de hoy pues como siempre tenemos algo de cine, algo de música, a ver, una película clásica, ¿verdad, Paloma? Traemos la película Caballero sin espada. Sí, una película eh, clásica de, de Capra y, y una canción, en cambio, menos clásica.
2: La canción es de un grupo más moderno, Jarabe de Palo, y se llama Déjame vivir.
0: Bueno, y algún testimonio nos traes también muy interesante, ¿verdad?
2: Un testimonio interesante de la que ahora es la hermana Guadalupe Escudero.
0: Bueno, esto y mucho más en este programa que comenzamos ahora esta nueva edición del Hombre de hoy. Y Dios. que ya algunos estaréis cansados de que lo repitamos una y otra vez, nunca viene mal el insistir en las claves de lo que estamos viendo en esa manera de organizar las diversas concepciones sobre el hombre, sobre el mundo y sobre la libertad que nos sugería este pensador Andrés Leonard, aunque en realidad es algo ya clásico de Kant, de Hegel, esos tres tipos de pensamiento, el pensamiento más cosmológico, que ve todo, digamos, desde abajo. El conjunto de lo reales pensado desde la naturaleza, desde el ambiente, desde la historia. Y ahí veíamos que el peligro es reducir mucho, incluso anular, la libertad del hombre, la vía cosmológica. Después vimos la vía antropológica, donde todo es pensado en función de del individuo de la libertad humana en planteamientos que nos parecían adecuados y en otros en los que se pretende un tipo de libertad humana como si el hombre fuera Dios y pudiera hacerlo todo, una libertad absoluta en planteamientos de Nietzsche o de Sartre. Y ya, el último día, entrábamos en esa otra vía, la vía metafísica, donde el conjunto de lo real es pensado a partir y en función de ...de un logos trascendente, metafísico, un absoluto por encima de la naturaleza... ...por encima de la propia libertad, por encima del propio hombre. Podríamos decir que en el primer planteamiento, el planteamiento cosmológico... ...es como mirar hacia abajo. Digamos, el hombre se intenta entender mirando hacia abajo. Soy un animal evolucionado, soy materia, soy biología, tengo una serie de distintos de pulsiones... ...todo eso es verdad pero queda muchas veces en un plan reduccionista. Una cosa es que tengamos esos elementos corporales, materiales, sociológicos, por supuesto que sí, y otra cosa es que nos reduzcamos a ellos. Y en esos planteamientos reduccionistas, al final, pues el hombre no es libre, el hombre no tiene ese espíritu que le da la libertad. Sería mirar hacia abajo. Segundo, mirar hacia adentro. No, no, yo, 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 y yo hago lo que quiero, y mi libertad, y todo el mundo en función mío. Bueno, pues eso también tiene... Ese peligro de reducir el mundo a mí mismo. Y ya comenzábamos a ver esos otros planteamientos en que uno mira hacia afuera y más concretamente hacia arriba. El mundo procede de algo o de alguien, diríamos nosotros, que le da sentido. Y todo lo anterior es verdadero. Hay una realidad material, hay un yo, hay un sujeto, hay una libertad. Sí, sí. Pero todo eso es así porque lo hemos recibido de alguien trascendente a este mundo y trascendente a mi propia libertad. Una conferencia impresionante que tuvo hace ya bastante, allá por el año 1996, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, después de hacer una síntesis admirable, como todas las que él hacía del pensamiento filosófico-teológico de finales del siglo XX y después de, de ver tantas teorías, que parece que cierran la puerta a la fe y a Dios, sin embargo, concluía esa conferencia sobre la situación actual de la fe y de la teología, como digo, del año 96, concluía con este párrafo. ¿Por qué tiene la fe en suma todavía una oportunidad? Yo diría lo siguiente, porque está de acuerdo con lo que el hombre es. Y es que el hombre es algo más de lo que Kant y los distintos filósofos postkantianos quieren ver y conceder en el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios, que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud, responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso, también hoy la fe cristiana encontrará al hombre. Nuestra tarea es servirla con ánimo humilde y con todas las fuerzas de nuestro corazón y de nuestro entendimiento. Pues sí, la fe cristiana encontrará al hombre, porque el hombre no le basta ni con mirar hacia abajo, ni con mirarse a sí mismo. Mira hacia arriba, mira hacia el infinito. Y cuando ese infinito se ha hecho finito, ha entrado en nuestra historia, se ha hecho carne en Jesucristo, se acaba produciendo. Ese encuentro que nos da la felicidad, que nos da la libertad. pues aquí estamos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, hablando de la libertad en esa perspectiva metafísica, tras las reducciones materialistas que vimos en los primeros programas y tras el subjetivismo antropocéntrico de la modernidad, pues quedan básicamente dos salidas, una no pensar, que es lo que hace la posmodernidad, no pensar, evadirnos, y otros los intentos más o menos logrados de salir de esa cárcel subjetivista y materialista. Intentos como las filosofías personalistas o intentos que buscan el fundamento de ese personalismo, de esa dignidad de cada persona humana en un último absoluto, que en último término sería Dios. Planteamientos metafísicos y teológicos. Y es ahí, en ese plano metafísico, donde podemos encontrar el fundamento de, de la verdadera libertad, porque para que seamos libres necesitamos un alma espiritual, un principio formal que no dependa simplemente de la materia. Necesitamos un principio formal que tenga el ser por sí mismo de una causa trascendente al universo de los entes materiales. Porque, como ya decíamos en el programa anterior, la libertad se funda en Dios. El hombre elige los fines de su acción, pero no elige su fin último. La libertad es capacidad de Dios, nos asemeja a él. Porque por ella y con la ayuda de Dios existimos desde nosotros. Yo soy lo que yo elijo, yo soy lo que para mí elijo, pero no puedo dejar de elegir a Dios. Pues bien, en los planteamientos metafísicos nos encontramos con que hay realidades que están más allá de mí mismo. Hay realidades absolutas, hay realidades trascendentes. Y vamos a ir dando pasos antes de llegar a esa última realidad que es Dios. Vamos a dar un paso anterior, sobre todo, y bajo la guía de André Leonard, que a su vez nos remite a un filósofo judío, Emmanuel Levinas. Y el paso es el siguiente. Cuando una persona a lo mejor está como muy encerrada en sí misma y descubre pues, las necesidades de los demás, se pone a hacer un voluntariado, va a una situación dramática de, de refugiados, por ejemplo... ...de personas en suma pobreza... ...pues muchas veces le pasan las tonterías... ...de estarse mirando a sí mismo... ...me pasa esto, me pasa lo otro... ...hay algo que le saca de sí mismo... ...hay unas personas, hay una causa... ...por la que luchar... ...pues bien, Levinas nos habla de eso... ...de la importancia de descubrir al otro... ...vamos a pensarlo un poquito... ...yo puedo ver al otro... ...aplicando de nuevo el esquema de las tres vías... ...desde una perspectiva cosmológica... ...bueno, el otro está ahí... ...como una pieza más del mundo... Pues en el mundo me encuentro muchos seres, muchos seres materiales seres muertos o seres vivos. Bueno, pues aquí hay un ser vivo, pero algo como parte de ese mundo. Puedo acercarme desde una perspectiva antropológica. Este es alguien que viene a llenar mi libertad, mi felicidad. Alguien que viene a darme razones para vivir. Pero, en definitiva, en función mío, es alguien que a mí me viene bien, pero no dejaría de ser... Alguien en función de mí mismo. La tercera eh, perspectiva sería alguien que merece ser valorado y amado en sí mismo y por sí mismo. No es una parte más, no es un objeto más de este mundo, ni es alguien simplemente para mi realización. esto Siempre tenemos ese peligro. A lo mejor hay personas que se pueden hacer una tarea solidaria, un voluntariado, pero no por ayudar en sí mismo, sino por sentirme yo bien. Bueno, pues, pues más vale hacer eso que no hacer nada, pero pero no dejaría de ser mediatizar al otro. Para sentirme yo a gusto conmigo mismo, pues ala, aquí necesito a alguien a quien ayudar. No Digamos, cuando alguien quiere tener un hijo, no para darle a ese hijo lo que más le pueda hacer feliz, sino para realizarme yo a mí mismo. Algo que, por desgracia, cada vez nos encontramos más. No, tenemos que saber descubrir en el otro a alguien que merece ser amado en sí mismo y por sí mismo, esa dimensión metafísica, pues hay algo en él que trasciende toda aproximación meramente cosmológica o antropológica, algo que viene de más lejos que el mundo o que mi libertad. Y como digo, de esto nos habla mucho este filósofo judío Levinas. Él tiene tres palabras clave, como nos resume André Leonard, totalidad, infinito, ...y exterioridad o trascendencia... ...totalidad... ...tendemos a totalizar todo alrededor del yo... ...y entonces ahí el otro sería un elemento... ...de la totalidad... ...algo de mi mundo... ...de mi pequeño mundo para mí... ...infinito... ...es ese acontecimiento... ...esa experiencia absoluta... ...que, que rompe, rompe esa totalidad... ...y aquí tenemos la experiencia que llama él... ...la epifanía del rostro... ...cuando el otro aparece... ...como completamente otro... Como alguien que no puedo encerrar en el círculo de los objetos, el rostro del otro es una especie de interpelación absoluta que se manifiesta en la mirada. La mirada del otro se resiste a ser encerrada en el, horizon, el horizonte objetivo que proyecta mi yo. Otro objeto lo puedo meter en un contexto de objetos. Pero esa mirada, ese rostro del otro solo puede explicarse por sí mismo. Es una especie de comienzo primordial. Es una experiencia de infinito, esencialmente ética, porque los ojos del otro me preguntan si voy a tratarle como una cosa, si voy a tratarle como alguien para mí o voy a respetarle en su individualidad, en su alteridad. Por eso ve ahí, Levinas, hay alguien ahí trascendente que anuncia al trascendente con mayúscula. Pero antes de seguir en esta línea de levinas, Paloma, si te parece, pues vamos a una vez más pues a, a, a ver cómo el cine refleja muchas veces estos distintos planteamientos. Eh, quizá hoy día las películas tienden mucho a eso, a mirarme a mí mismo qué me pasa, pero no deja de haber películas... ...en las que hay una causa, en las que hay un ideal trascendente por la que luchar... ...y yo creo que eso es lo que nos traes hoy. Sí,
2: hoy traemos Caballero sin espada... ...que es una película de los Estados Unidos del año 1939... ...dirigida por Frank Capra. Es un drama y un poquito el resumen de la película es que Jefferson Smith... ...que es el protagonista, es un joven ingenuo, idealista... ...que parece fácilmente manipulable y es nombrado senador... Él ignora que en Washington tendrá que vérselas con políticos y empresarios sin escrúpulos y que le van a hacer perder la fe, pero gracias a su secretaria, una joven que conoce muy bien los entresijos de la política, protagoniza en el Senado una espectacular intervención en la que defiende la democracia y pone también en evidencia una importante trama de corrupción. Y ese es un poquito el, el resumen, la sinopsis de, de esta película.
0: Sí, es un hombre que, que cree... Cree en una serie de valores por los que lucha, al principio, como dices, ingenuamente, y luego se encuentra con toda esa corrupción, con todo, en fin, todo lo que hay real, y entonces tiene la tentación de abandonar. Alguna vez hemos traído algún corte de ese momento que quiere abandonar, pero al final sigue luchando con la ayuda de, de esa secretaria, de que se enamoran los dos, siguen luchando, y entonces, bueno, tiene... Una intervención, pues por lo visto existía esa posibilidad, o no sé si sigue existiendo en el Congreso de Estados Unidos, que uno tiene derecho a hablar las horas que quiera. Y hasta que acabe nadie puede cortarle. Entonces <risa> habla una hora y dos horas y tres horas y diciendo esto, lo otro, y demás, ya está exhausto el pobre, ¿verdad? Y entonces vamos a escuchar justo ese momento en que ya, ya oiremos su voz, que está el pobre que no puede más. Está interpretado por James Stewart maravillosamente. Y, y en esto pues llegan miles y miles de telegramas que ha movido. Esa cadena corrupta, esas personas que, que están detrás de un proyecto de, realmente pues, de, de corrupción, entonces han movido los medios de comunicación para que mucha gente mande telegramas contra él. Entonces es el momento en que está a punto de desanimarse. Vamos a escuchar cómo habla en el Congreso.
3: No puedo soportarlo, dis. No soporto ver el daño que le
0: hace. La opinión pública al gusto
3: de uno. Sí, al de Taylor. Aquí está la respuesta al senador. Telegramas, 50.000 en total, pidiendo que abandone la cámara. Yo invito al senador a que los lea, invito a mi colega a que los lea. La respuesta del pueblo a Jefferson Smith. Supongo que esto es otra causa perdida, señor Payne. Ustedes no saben nada sobre causas perdidas. Pero el señor Payne sí. Una vez dijo que eran las únicas por las que valía la pena luchar. Y luchó por ellas en una ocasión, por la única razón que todo hombre debe hacerlo. por una pura, llana y sencilla norma. Ama a tu prójimo. En este mundo de hoy lleno de odio... ...el hombre que cumple ese precepto es digno de confianza. ¿Usted conoce ese precepto, señor Payne? Y yo le admiraba por eso igual que mi padre. Usted sabe que ha luchado por las causas perdidas... ...con más fuerza que por muchas otras. Incluso moriría por ellas. Como lo hizo un hombre que ambos conocimos, señor Payne... ¿Cree usted que estoy vencido? Todos piensan que estoy vencido. Pues bien, no lo estoy. Y voy a quedarme aquí para seguir luchando por esta causa perdida. Aunque en esta cámara hunden las mentiras como esta. Y los Taylor y todos sus ejércitos entren en este lugar. Porque alguien me escuchará.
0: ¿Alguien...? En ese momento el pobre se, se desmaya porque lleva ya mucho tiempo hablando, sin comer, no puede más. La escena casi final parece que, que, vence, que vence la corrupción y bueno, no vamos a decir lo que ocurre después porque si alguien no la ha visto vale la pena que la vea. Sí, sí, es una película antigua, blanco y negro, pero es una joya del mismo director de «Qué bello es vivir». Y con ese planteamiento que ya hemos dicho más de una vez, habitual en un, en un autor católico, ¿no? Pues ver que hay problemas en el mundo, pero bueno, ver también que vale la pena luchar por causas más grandes que uno mismo. Me ha recordado mucho, Paloma, eh, lo que dice al final de la segunda película del Señor de los Anillos. Hay una reflexión de, de Sam con Frodo, no sé si te acuerdas, la hemos puesto alguna vez, ¿no? Uh -huh. Cuando dice... Los protagonistas de las grandes historias se rendirían, pero no lo hacen porque luchan por algo más grande que, que ellos mismos, ¿no?
2: Un poco lo que él dice, alguien me escuchará. Tengo que seguir porque alguien me escuchará. Alguien
0: me escuchará. Si uno simplemente va a buscar su éxito y dice, yo he fracasado, pues ya, pa, pa, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Lo dejo? No, 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 no. no. Vale la pena, vale la pena. Aunque sean... Causas perdidas, aparentemente perdidas, obviamente, si alguien parece que ha fracasado en la historia de Jesucristo, que, que muere rechazado por su pueblo, muere en la cruz, bueno, sería una causa perdida, pero mira tú que la cosa no acabó, no acabó ahí, ¿verdad?, no acabó en la cruz. Si te parece, antes de seguir, vamos a hacer un ...momento musical, el deseo de libertad está en todos, está en todos los planteamientos que hemos ido viendo... ...y está también en todos los estilos de música, y hoy nos traes algo moderno, ¿verdad? Sí, traemos una
2: canción de Jarabe de Palo, que es un grupo español de rock latino, pop latino, liderado por Pau Donés... Eh, Pau trabajó en varios grupos antes de llevar a cabo este proyecto de Jarabe de Palo y comenzó su historia musical a los 15 años junto con su hermano Marc y sobre todo pues se hicieron famosos a través de una canción, la canción de La Flaca que, que todo el mundo conoce pero hoy traemos una que se llama Déjame Vivir
0: Bueno, pues vamos a escuchar Aquí seguimos en Radio María en el hombre de Oye Dios, Paloma, esta canción es de Jarabe de Palo. Participa sí, pero la,
2: la canta con una banda también que se llama Chambao.
0: ¿Alguna frasecita que quieras destacar de, de esta canción?
2: Un poco lo que decíamos, ¿no?, de ese deseo de libertad que, que tenemos. Pues dice, déjame vivir, libre, libre como el aire, eh, volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre como el aire. Es como un deseo de, de ser libre totalmente, ¿no?
0: Hay siempre el peligro. Que, bueno, lo que decíamos, el deseo es natural, el peligro es que lo entendamos en ese plan egoísta, que me dejen en paz y allá los demás, ¿verdad? Mientras que hoy estamos viendo esa realización de la libertad en el descubrimiento del otro por sí mismo. Veíamos ese planteamiento del filósofo judío Levinas, la irrupción visible del rostro del otro, del, del prójimo. Oíamos en la película Amarás a tu prójimo, el prójimo que es la huella del que Levinas, como buen judío, llama el completamente otro. El Dios trascendente se ha retirado en su infinitud, pero nos deja su huella en el rostro de cada ser humano. Una alteridad del otro hombre, que es metafísica, pues refleja la alteridad de aquel que no pertenece ni al mundo ni a mí mismo. La alteridad de Dios. Según Levinas, a todas las filosofías egológicas de la totalidad les falta la verdadera trascendencia porque quieren meterlo todo. En ese sistema todo en función de uno mismo. Y habría que superar dos escollos. La reducción del otro al a lo mismo, el idealismo de tipo hegeliano, y la fusión de uno con el otro, que sería lo contrario, pero al final es lo mismo. Si yo me fusiono con el otro en plan mística oriental, pues al final todo es uno. Y mientras que nosotros estamos hablando de una distinción, estamos cada uno de nosotros y está el, la otra persona, nos unimos y la persona mm, trascendente que es Dios, pero nos unimos con ella por ese lazo que sigue manteniendo la distinción entre uno y otro. La religión no es fusión, es unión, pero unión personal, sin borrar esos límites de quién es cada uno de nosotros. En cualquier caso, Levinas nos da este, este matiz tan interesante, el ver aparecer un rostro humano es un hecho ético que me interpela me interpela a no meterlo en mi mundo para que no sea en el sentido de que no sea simplemente algo o alguien en función mío, sino alguien que me pide un respeto y que refleja la alteridad del Altísimo. Únicamente tenemos que decir que, claro, aquí... Eh, Levinas se ve que es judío y no cristiano porque nosotros no simplemente hablamos de Dios como el puramente trascendente el completamente otro que se hace presente simplemente por una huella en los demás, sino que nosotros creemos que ese Dios trascendente se ha hecho inmanente, se ha hecho carne, ha entrado en el mundo el completamente otro ya no es completamente otro en cuanto que es Jesús de Nazaret el en Manuel pero es verdad que muchas veces en el paso a descubrir a Dios ayuda el rostro del otro ayuda ese descubrimiento del prójimo. Yo creo que va por ahí Paloma el testimonio que hoy nos trae. Eso es, es el
2: testimonio de Guadalupe Escudero Guillén, que ahora, como hemos dicho al comenzar el programa, es Sor Guadalupe, eh, conocida por Sor Piolet, pero no siempre ha sido monja ni siempre ha vivido en el monasterio de Zamarce. Es un monasterio que está en la Sierra Aralar. ...junto a Huarte Araquí, la media hora en coche de Pamplona... ...pero ella confiesa que durante su juventud ni tan siquiera creía en Dios... ...era atea, como ella dice, porque no conocía al verdadero Dios... ...y realmente sigo sin creer en aquel Dios al que rechazaba... ...porque era un Dios al que yo me había hecho una idea... ...y que realmente no era el verdadero... En ...Guadalupe nació en Piornal, un, el pueblo más alto de Extremadura... ...a 1170 metros... En este paraje del Valle del Gerte, en Cáceres, donde, según los libros de historia, romanos, visigodos y árabes pasaron de largo por las inclemencias del tiempo, creció esta joven siempre enamorada, como ya se dice a sí misma. Tuvo una vida llena de experiencias acumuladas, eh, muchos viajes, guateques, con, rodeada de muchos amigos, la vida también de estudiante de delineación, cuando aún vivía con sus padres en Plasencia, y sobre todo la montaña, era muy amante de la montaña. Y la realidad es que ella también siempre ha sido una pionera. El rotativo Mundo Deportivo le dedicó una página entera el miércoles 1 de octubre de 1986 para contar los detalles de una expedición que iba a iniciar junto a tres amigas más porque fueron las cuatro primeras mujeres que, que llegaron al Himalaya. Entonces, bueno, era muy amante de la montaña y hacía muchísimas excursiones.
0: Ya veo, ya pasó subir al Himalaya. Sí,
2: y por aquel entonces tenía 24 años de edad y estaba en paro. Y ya tenía pues varios palmares con, con cumbres, había subido a los Pirineos, los Alpes, los picos de Europa, el Atlas Marroquí, un largo etcétera. Más o menos como yo. Sí, <risa> era su pasión de, de esta ahora hermana, claro. Pero para ella la vida era algo más que subir a lo más alto de una montaña con el fin de contemplar el mundo y escuchar su silencio. Ella creía que la vida encerraba un secreto. En mi interior, comenta, había una búsqueda y quería ser fiel a ella. ...elaboraba una lista, la lista de la vida... ...como ella la llamaba... ...que la componía de abajo hacia arriba... ...poniendo lo primero, aquello que le hacía feliz... ...siempre he apostado por lo primero de esa lista... ...relata la hermana... ...en ese inventario vital... ...su deseo de ayudar a los demás y el amor... ...siempre ocupaban los primeros puestos... ...y fiel a esas prioridades... ...Guadalupe Escudero dejó atrás Plasencia... ...para recorrer de mochilera... ...buena parte de Latinoamérica... ...con la mochila encima... ...recorrió gran parte de Latinoamérica... ...y las principales capitales europeas... Ella cuenta, vivía la vida, ella no me llevaba, siempre decidía antes las cosas y siempre procuraba aprender de todo. Trabajó por aquellos entonces como diseñadora en una fábrica de peluches, fue auxiliar de enfermería o sirvió a hamburguesas en un McDonald's del barrio negro de Londres, donde ella era la única persona blanca. También cuenta que ahí tuvo que sufrir el racismo. Lo económico o lo material apenas tenía importancia para ella. Cuenta, me daba libertad tener poco. Cuanto apenas tenía dinero, ver escaparates era como pasear por un jardín. Me gustaba lo que veía. Si un mes ganaba un poco más de dinero porque había trabajado más, era un suplicio. Lo que antes me parecía prescindible, de pronto pasaba a ser necesario. No me quería subir a ese engranaje social. Esto no quiere decir que, que no fuera de este mundo. O sea, que lo que era el consumismo y todo eso no le llamaba la atención. Y el último viaje de Guadalupe que realizó tuvo destino Ruanda. Aterrizó en este país en 1991, unos pocos antes de que estallara allí la guerra civil entre Hutus y Tutsis. Como en otros viajes, eh, solamente había comprado el billete de ida. Ella sabía cuándo iba, pero no cuándo volvía. Y cuenta que en Ruanda Dios estrechó su cerco sobre ella. Eh, en este país, el corazón de África ayudaba en un dispensario intentando aliviar el dolor de los demás con los escasos medios con los que contaba. ...y sobre todo intentaba que los demás... ...también se sintieran queridos... ...con palabras de la hermana dice... ...sentía impotencia ante el dolor y la muerte... ...me di cuenta que mis dos manos... ...con las que antes había conseguido... ...subsistir sin problemas... ...se quedaban pequeñas para ayudar... ...Guadalupe Escudero no podía hacer nada... ...por salvar la vida de las personas... ...que veía morir en sus brazos... ...y estas personas le pedían que rezase a Dios por ellos... ...y ella decía... ...pero a qué Dios... ...yo no tenía ningún Dios... ...tenía que cumplir con lo que me habían pedido... ...pero no sabía ni siquiera cómo hacerlo... Hasta que un día eh, una de las niñas que, que ella cuidaba, una niña que estaba abandonada, desnutrida, pues, y que especialmente pues, Guadalupe se encargó de cuidarla, dice, dábamos paseos, yo la cuidaba, no necesitábamos hablar para entendernos, porque el lenguaje del amor es universal. Pues esta niña que estaba muy enferma y demás, al final murió. Y ella cuenta, me llamaron para avisarme de que estaba a punto de morir. Me preguntaron si quería despedirme de ella, y lo hice. Murió entre mis brazos. Salí llorando, gritando y desesperada hacia una capilla que había en la misión. Me senté y lloré. Sumida en una total oscuridad, había encontrado la prueba de la no existencia de Dios. Una cosa es dudar de su existencia, y otra, creer haber encontrado la prueba definitiva, que clausura toda duda. No podía existir un Dios que permitía tanto dolor y tanto absurdo como el de la vida de esta niña inocente, que nació solamente para sufrir y morir. Se hizo la oscuridad y mi vida dejó también de tener sentido. Antes nunca lo había pensado, pero sin Dios, toda mi existencia carecía de fundamento real. En medio de mi desesperación fui sintiendo paz. Wimana me decía que su vida no había sido inútil, que había existido para llevarme a, a mí a Dios, la niña. Su vida sí había tenido sentido, pasé del absurdo a la razón total. Entendí en ese momento que Dios existía y que Él planificaba y daba sentido a nuestra existencia. Entonces pues empezaron a llegar un poco las respuestas para ella, la lectura del Evangelio dice que fue también muy importante y finalmente pasó a, a ser lo primero de la lista, de esa lista que ella tenía, ¿no? Dios. Y se consagró como, como religiosa para, para apostar por Él. Ella también cuenta que a quienes no aunque a quienes le conocían, pues eh, no les sorprendió, porque siempre había sido muy dadano de entregarse a los demás. Y que un poco, pues sí que seguía siendo la misma, pero que ha cambiado todo en su vida, porque ha cambiado ese primer puesto de la lista, ¿no?, que, que, es, que ahora está Dios ahí, ahí arriba. Y bueno, pues eso es un poco como ella se encontró con Dios a través también de la ayuda a los demás y también de experimentar el, el sufrimiento.
0: Sí, porque ese momento tan dramático, ¿verdad?, esa muerte de esa niña, por un lado dices que en un primer momento fue para ella, Dios no existe. Pero luego, precisamente, en esas situaciones donde acaba descubriendo al Señor.
2: Claro, porque se da cuenta de que precisamente esa niña, ese sufrimiento, esa niña que solo había nacido para sufrir y morir, pues que era un poco el trampolín para que ella llegara también a Dios. O sea, que todo tenía en los planes de Dios un sentido.
0: entonces recuerda, pues bueno, los discípulos de Maús, ¿verdad?, que, que se alejan de... La pierden la poca fe que pudieran tener en Jesús por la cruz, por la muerte, y precisamente Jesús les dice, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. Y al final del camino, los que se habían alejado de la fe y se habían alejado de Jerusalén, redescubren a Jesús en la fracción del pan y vuelven corriendo a Jerusalén con el corazón ardiente, y dice, no ardía nuestro corazón y Se han, han reencontrado con Jesús, precisamente ese Jesús crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado. Claro, si no se queda solo en la muerte, parece que nada tiene sentido, pero claro, la última palabra no es de la muerte, sino de, de la vida del resucitado. Bueno, pues si te parece, hacemos otro momento eh, musical y traemos a un cantante que ya en, en el bloque que dedicamos a la felicidad Trajimos una, una canción suya, ¿verdad?
2: Sí, es la canción de Farrell y en este caso, pues claro, Freedom.
0: Farrell Williams, que nos hablaba de Happy y ahora, Freedom, pues vamos a escucharlo un poquito. <risa>
1: <laughs> 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 And where we're from <laughs> I'm From here, the electric one does the shock you see. He left us the sun. Adams in the air.
0: nada, Paloma, si alguno se nos estaba durmiendo con estos gritos de Freedom ya se debe estar espabilando. ¿verdad? Eso es,
2: yo creo que ya estamos todos despiertos para continuar.
0: Freedom libertad, grito de la humanidad, pero que muchas veces no encontramos el fundamento de la misma. Y estábamos viendo lo que nos saca de nosotros mismos, el descubrir el rostro del otro, esa persona que tiene un valor en sí mismo, pero más hay más, esa persona me remite... Al origen de toda personalidad me remite al completamente otro que decíamos que por otro lado también se ha hecho uno de nosotros. Y aquí damos el paso ya de Levinas a la filosofía de corte tomista, santo Tomás de Aquino y en general la filosofía del ser que está detrás de la teología cristiana. Ya decía el filósofo griego Aristóteles que la metafísica empieza con el asombro. Pues bien, la forma original del asombro metafísico viene a ser porque hay entes, porque hay algo en vez de nada. Esto ya lo decía Heidegger y con unas otras palabras lo han dicho muchos autores, pero dicho en términos más sencillos, indica Andrés Leonard, viene a ser el niño que cuando va creciendo se puede preguntar, no sé si con estas palabras, pero en el fondo se pregunta por qué existo yo en lugar de no existir, o mejor dicho, qué hago yo aquí, en manera más, más sencilla para el niño. Pues siguiendo a Leonard, la respuesta le llega de una manera no conceptual, pero muy profunda, a través del rostro materno. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué existes? Porque hay alguien fuera de ti, inclinado hacia ti, que te acoge sonriendo, que te hace sitio en el mundo. La explicación de que tú estés aquí no eres tú, es ese alguien que te está mirando con amor. Podemos llamar esta experiencia original y fundamental del hombre la primera diferencia metafísica por la que yo capto que hay fuera de mí alguien distinto de mí, que justifica mi existencia personal, hay alguien que me ha amado y por eso yo estoy aquí, es un don que viene de arriba, es otro quien me ha dado mi propio ser, quien me ha abierto el camino de la libertad, donde se me ofrece ser yo mismo, por eso, señala de nuevo Leonard, cuando los niños son amados, juegan tranquilamente, porque saben, sin poder decirlo, que un amor compasivo cuida de ellos y les permite ser plenamente ellos mismos. Y todo el desarrollo ulterior de su vida será la verificación continuamente profundizada de esta gran ley de la existencia humana, según la cual el yo emerge del mundo anónimo de los objetos sólo cuando se encuentra con el tú. El niño se ha encontrado con ese tú de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus amigos, va saliendo de ese mundo anónimo. También tenemos Martin Buber, que dirá algo parecido, es a través de un diálogo con un tú, como el yo, llega a tomar conciencia de sí mismo. Y dando un paso más, Clavel nos dirá que somos yo, solo porque Dios nos tutea. El niño al principio está fusionado con su madre, pero luego llega a la adolescencia esa experiencia de ruptura, de soledad y necesita distanciarse, si no se quedaría en esa fase de fusión, no percibiría la diferencia entre el yo y el tú, pero lo que se descubre entonces no es la negación de la fecundidad original descubierta en el rostro materno, sino su profundización, la generosidad que me hace existir, viene de más lejos que de mi propia familia, viene de más arriba, mi madre, mi familia, los demás hombres, vienen de una luz superior, hay una luz protectora del ser. No solo es ya la diferencia entre mi yo y esos rostros que he encontrado de pequeño, sino que todos debemos nuestra existencia a esa fecundidad universal del ser. Los entes, las diversas realidades, lo son en la medida en que participan de la riqueza infinitamente fecunda del ser. Y finalmente, el último paso es la diferencia entre el ser y el ser personal de Dios, el ser de que tenemos todos y ese ser subsistente, eterno, personal de Dios. Volvemos así a la intuición inicial del niño, que comprende que la generosidad que le hace ser es la de un rostro personal. Y es que, y aquí está la diferencia entre pensamiento cristiano y cualquier filosofía meramente, bueno, como por ejemplo de Aristóteles, de Platón, el origen último de todos los entes no es la plenitud impersonal del ser, sino la plenitud subsistente de un ser personal. La plenitud del ser bajo la forma de un yo, o incluso ya en teología cristiana sabemos que es una forma tripersonal, porque ese ser subsistente de Dios es un ser que comparten esas tres personas divinas. Por tanto, mirar hacia arriba, mirar hacia lo alto, primero mirando que hay un yo más allá de mí que da sentido a que yo exista, pero luego de ahí subimos hacia arriba y existe ese ser que da sentido a que exista todo el universo, ese ser personal que de quien procede todo lo creado y de quién procede mi propia libertad. Estos enfoques metafísicos, estos enfoques trascendentes, pues están detrás de concepciones psicológicas, podríamos decir, como ya lo hemos citado tantas veces, como la de Viktor Frankl, que habla tanto de la autotrascendencia, o incluso el gran discípulo de Freud, Jung, pues que no se queda en el reduccionismo de su maestro, de, de los impulsos, de las pulsiones, que habla de las dimensiones religiosas del ser humano. Este planteamiento está también en otro tipo de, de, de concepciones, eh, en la espiritualidad, por ejemplo, cuando damos más atención a Dios y a su reino que a las propias virtudes de uno, que a la propia perfección mirar a Dios, Descentrarnos de nosotros mismos, adorarle, alabarle en la, en la catequesis, en la pastoral, pues no quedarnos simplemente en dimensiones subjetivas de que el, el ser humano pues, se sienta bien, se encuentre bien, que eso está muy bien y que yo sea muy feliz, que eso es consecuencia de todo lo demás, sino anunciar el misterio de Dios íntegro sin condicionarlo al oyente a nivel social, pues sería... Y recordar que la sociedad, en último término, necesita ese fundamento más allá de las opiniones variables de unos y de otros, ese fundamento en el Dios que da sentido y fundamento y valga la redundancia a la dignidad humana, que es el único, el único punto sólido y, y definitivo que debe tener eh, toda concepción social, que se respete la dignidad de cada persona, no simplemente así como... En, de una manera eh, global, sino eh, personalizada. Y si ya entramos en la teología, pues serían los enfoques teológicos en los que está esa admiración ante la belleza de Dios, un Dios que es verdadero, que es bueno, que es bello, una belleza que nos saca de nosotros mismos. Cuando uno, de repente, yo qué sé, una sinfonía maravillosa o o entra en una catedral que le impresiona, se queda como absorto, ¿no? no está pensando en sí mismo, se queda en éxtasis, por así decir, le coge la belleza de lo que está observando. Bueno, pues esto por ahí va la cosa, que descubramos aquel que nos saca de nosotros mismos y que es el fundamento de todas las realidades bellas de este mundo y es el fundamento de la dignidad de la persona. El Catecismo Paloma, el número 357, nos habla de ese fundamento en Dios de la persona humana, si te parece lo leemos ese 357.
2: Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es, llamado por la gracia, a una alianza con su Creador. A ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.
0: Un número precioso. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Si Dios es personal, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solo algo sino alguien. Somos un yo único e irrepetible. Y por tener ese espíritu, esa alma espiritual, el ser humano personal es capaz de conocerse, no solo conocer, que esto me lo como, como puede conocer un animal pues lo que está en su mundo de alrededor a un nivel sensible. No, no. De conocerme interiormente, de preguntarme por mí, por misterio, mi misterio, quién soy yo, de dónde vengo. Es capaz de conocerse, de poseerse. No somos... Una mera máquina de instintos, de pulsiones, como esas concepciones reductivistas, reduccionistas que ya vimos al principio de esta etapa de nuestro programa. El ser humano es capaz de poseerse. Y poseyéndose es capaz de darse libremente. Uno solo puede darse libremente si se posee. Claro, si uno es esclavo de sí mismo, ¿cómo se va a dar a otro? Para darnos en amor, para entregarnos, tenemos que poseernos. El ser humano es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente. Y así entrar en comunión con otras personas esa dimensión del prójimo que hemos visto hoy ese prójimo que es un valor en sí mismo no simplemente alguien que yo meto para rellenarme a mí para realizarme yo para sentirme yo a gusto para tener yo placer y, y alegría con esta persona sino alguien como un valor objetivo en sí mismo entrar en comunión con otras personas y más aún el ser humano ha sido no solo creado con un alma espiritual a imagen y semejanza de Dios sino elevado por la gracia divina Ahí ya está ese paso en que Dios nos eleva a, su propia, a participar de su propia naturaleza por la gracia, llamado por la gracia a una alianza con su Creador y a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Pues por ahí va esta vía metafísica y teológica de la que hoy hemos estado hablando, una vía, un camino que nos habla de esa doble aventura del mundo y de la libertad, pero en el marco de un misterio trascendente que precede y engloba a ese mundo y a esa mi libertad. El mundo y dentro del mundo mi ser personal, mi alma, mi espíritu, mi libertad, proceden de ese último fundamento que es Dios, ese Dios que nos llama a mirarle, a, a alabarle, no porque lo necesite, sino porque nuestra gloria precisamente es eso, la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es ver a Dios. Y de, esto, de estos planteamientos, así de esa contemplación del Dios bello en sí mismo, sobre todo han hablado grandes teólogos en el campo protestante Calvard, el campo católico Urs von Balthasar, que nos habla de esa belleza, de Dios que quiere sacarnos de nosotros mismos, y descentrarnos, descentrarnos en esa alabanza, en esa adoración. Pues vamos así a pedírselo al Señor que nuestra vida esté en función de esos grandes ideales, que esté en función de las personas y que esté en función del ser que da sentido y origen a todas las personas. Sí, pero somos esclavos de nuestras propias eh, escalapitudes, valga redundancia, adicciones, eh, pecados, capitales. Sí, sí, es verdad. Sí, pero no nos olvidemos que ese Dios se ha hecho carne para liberarnos. Cristo nos da la libertad. Bueno, y esto es lo que cantan ese tema cristiano de siempre, lo cantan en forma moderna, un grupo formado, yo creo que son, no sé si todos o casi todos, sacerdotes jóvenes, la otra mejilla, y cantan con este estilo moderno, pues lo que nos dice la Escritura, que el Señor es nuestro libertador, que el Señor ha venido para liberar nuestras almas. Escuchamos, la otra mejilla.
1: Este lugar. El Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar a mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor
0: Señor quiere sanar y librar mi alma para que yo pueda entregarme, para que yo pueda mirar hacia arriba, para que yo pueda amar a Dios y al prójimo sin quedarme encerrado en mí mismo, en mis cosas, en mis problemas, para que no me quede condicionado o determinado por todo aquello que me quita libertad. El Señor me quiere liberar para amarle. El Señor me quiere liberar para amar a mi prójimo, para entregarme. A esa causa trascendente, aunque parezcan causas perdidas, como parecía la causa de Cristo que ha resucitado, que ha vencido el mal y la muerte. Bueno, Paloma, pues volvemos a escuchar esta sintonía que, si alguno no lo sabe, después de tantos años del Hombre de Dios, es la de gladiator. Ese gladiador que, precisamente, si te acuerdas, acaba muriendo y como descubriendo en el más allá a su mujer y a su hijo, que los habían matado, ¿verdad? Uh -huh. Es libre, ha sido liberado y ha entrado en esa dimensión trascendente. Es curioso como esta película, pues también en ella hay una apertura implícita, al menos, a la, a la dimensión trascendente, incluso casi diríamos cristiana, de la existencia. Bueno, pues así como suele pasarnos, se nos ha ido volando este programa, seguiremos con esta, con esta vía metafísica y ya concretando un poco más, pues conceptos sobre que entendemos por libertad, distintos tipos de libertad, bueno, pues ya eso lo dejamos para la semana que viene y como siempre, recibiendo las comunicaciones de nuestros oyentes.
2: Y lo podemos hacer a través del correo electrónico, el hombre o también a través de Facebook. Entrando en Facebook, poniendo en el buscador así el hombre de hoy y Dios, nos aparece la página, o también facebook.com barra el hombre de hoy y Dios. Ahí ponemos un post en cada programa y podéis hacer vuestros comentarios.
0: Y ya sabéis que podéis bajarlos también del podcast de Radio María entrando en esa página web. De Radio María, que, que Paloma también nos tiene siempre preparadita, ¿verdad?
2: Eso es, www.radiomaria.es, en la sección de podcast se pueden descargar todos los programas.
0: Ahí se pueden descargar, o si preferís tenerlos en DVDs, pues los pedís aquí a Radio María, el 902 500 518. Pues seguiremos buscando a Dios como hijos suyos, que somos libres, en libertad, buscando la verdad, buscando el amor. Que Dios os bendiga, y hasta el próximo día, si él quiere.